0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。life 就像菲利普亲王他的外遇的东西被传得沸沸扬扬，可是一直以来都没有证据。菲利普亲王也有说过。我一直被跟拍，我被跟拍了那么久，如果有发生什么事情，早就被爆出来了、啊。但是你们有看到任何的东西吗
1: ？那只是你没查到，<笑>也许有引舞者啊。<笑><笑> Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。财切尔夫人就用书面的形式说了这些间谍造成的危害，然后觉得这些间谍非常的过分。但是女王却是保护安东尼·布兰特，所
1: 以女王才那么讨厌柴契尔夫人啊
0: ！哦，
1: 柴契尔夫人一方面又爱对女王说教，嗯，然后一方面又因为这个安东尼·布莱特的关系，他们两个立场都不一样嘛
0: 。这首相跟女王之间非常大的分歧。柴契尔夫人是非常痛恨安东尼·布兰特的，可是他竟然可以大摇大摆的游走在王室。还有游走在各种社交场合哦，因为他是艺术界的人，他是他们的美术顾问嘛
1: 。而且，柴契尔夫人本来就是一个保守派的人，他在一九七九年，因为他是英国保守党的党魁，所以担任首相。那他被苏联记者描述为“铁娘子”，这后来就变成他的外号。那为什么他被叫“铁娘子”？就是他非常的保守、顽固，拒绝妥协。所以你就知道他在处理同性议题的立场是什么
0: 。所以书里面有描述到，他觉得伊丽莎白二世其实是非常的双重标准、嗯。为什么在王室的人就可以不用受到这样子的处罚跟对待？你看，明明布兰特他是个叛国者，而且他也是个同性恋，他就可以在王室的保护底下不用受任何惩罚。而且王室里面某些成员的性取向也非常的混乱。王室里面某些成员也是 LGBT， 对，也是双性恋者啊。为什么王室里面的人就不用被处罚？可是，一般平民就要被处罚。你看图灵为了这样而自杀，可是王室里面的人却不用受到任何的影响。但也许安东尼·布兰特真的有王室太多秘密，像前面讲菲利普亲王的肖像是不是他去收回来的？还有爱德华八世。他叛国的那些事迹、那些秘密，也是安东尼·布兰特保守的。他拥有太多的秘密了，所以王室没有办法解决他，也有可能是这样
1: 。所以你如果知道很多秘密，要么就死得特别快，要么就不会死。就會死<笑>这就是我的结论。
0: <笑>你这样讲好像嗯，像尹
1: 清峰不就是知道秘密，<笑>他想要爆料就挂啦。像安东尼布莱特，他不就知道很多秘密，没人敢动他，他也不会怎样
0: 。对啊，多开心啊！那为什么在他爆料之前要先让别人知道呢
1: ？他没有让别人知道啊？为什么
0: 别人知道他准备要爆料
1: ？啊，他要联络要爆料的人啊
0: 。哦、oh, ，那时候还不能自己，比如说写信投稿之类的吗
1: ？那不就知道是谁
0: ？匿名啊
1: ！你一定是跟这个事情有关的人，那不是一抓一个准
0: ？哦、oh.。好吧，想也是蛮难的
1: 。比如说，今年九月十四号的时候，有一个民众发现陆军某军团的副指挥官出入声色场所，被民众发现，而且他还穿军服哦、喔嗯
0: ，穿军服
1: 去声色场所，这
0: 种大摇大摆。
1: 对啊，所以民众打电话去军队的申诉专线一九八五申诉，嗯，结果他被威胁
0: ，民众被威胁
1: ，民众被威胁
0: ，怎样被威胁？
1: 他先后接到自称是副指挥官的驾驶兵，还有政戰主任打电话来告诉他，最后呢，就是一个带有黑道口气的人，用威胁的语气要求他出来详谈。你给我出来谈
0: ，那个民众
1: ，对吧、啊？爆料的人啊,啊，爆料是个困难的事情，是
0: 一门学问
1: 。你想要爆料，人家不让你爆料，你就完了。这还是小事哦、喔，到底要
0: 怎样爆料？以现在来说的话，你要看什么事情，欸、我也不知道哎、欸。
1: <笑>这就是为什么王室争议会那么大，因为很多知道真实秘密的人，要么就死了，要么就把秘密带进棺材里面，就像爱德华八世一样
0: 。死之后很久才被爆料出来，就没差了，就没有杀伤力了。因为就是要在那个人还没死的时候爆料才有杀伤力啊。所以你看，王室真的是很多秘密，而且同样在1979年的时候。菲利普亲王的舅舅蒙巴顿伯爵，在1979年的时候往生了。他是被爱尔兰共和军炸死的。这个蒙巴顿伯爵呢，是菲利普亲王非常爱的舅舅，他等于是让菲利普亲王可以跟女王结婚的重要的推手。好，在英国的整个王室也占据了非常多的地位，王室也有很多跟蒙巴顿有关的档案。当然，在这书里面呢，写了很多大家喜欢的八卦，因为很多关于蒙巴顿的轶事有证据证明说他非常的荒淫无度啊。可是他是
1: 菲利普亲王的舅舅，那底这个跟王室隔的比较远了吧
0: ？可是查尔斯王子在求学的阶段，因为爸爸妈妈都很忙，那时候其实是蒙巴顿伯爵在帮助他们带小孩，对
1: 。所以查尔斯是蒙巴顿带的啊。<笑>对啊，难怪他学他嘛。对
0: 啊，<笑> oh, 是这样吗？<笑><笑>反正书里面就有提到很多蒙巴顿伯爵的八卦，居然说他是一个双性恋者。他最后的时候，他其实非常的喜欢男生，他最后八年里面都跟一个男生保持着稳定的同性恋的关系。你看，他已经很老了，他还是很喜欢那些小鲜肉。而且蒙巴顿还曾经说一些话，他说：“你知道我为什么要当皇家近卫骑兵队的上校吗？因为这里有这么多漂亮的男孩，漂亮男孩，他就喜欢男生啊。嗯、他后面喜欢男生，他是个双性恋，所以几十年来他会不顾忌的滥用职权谋取私利。他对年轻的男孩有变态的嗜好，因为他最后是被爱尔兰共和军就炸死的嘛。他在遇刺前两年。嗯”他就找十六岁的男生在酒店的套房中跟他发生关系。对，
1: 当时候的蒙巴顿他是王室中年龄最大的政治家，而且他还是菲利普亲王跟查尔斯王子的精神导师哦、喔
0: 。对，
1: 你就看他的外面的那些荒淫的作为，然后他是他们的精神导师，而且查尔斯当时候是王子嘛，他就称呼蒙巴顿伯爵。他是我的名誉祖父，蒙巴顿伯爵，听了很爽。孩子叫查尔斯，叫我的名誉孙子，干孙子啊！因
0: 为他其实是算他的舅公吧，嗯，但是就是跟祖父
1: 没什么差别啊。对，就很疼查尔斯王子啊
0: 。可是，毕竟当时同性恋在英国还是违法的、嗯。可是你看，蒙巴顿竟然可以利用他的职权。上了那么多的小鲜肉，然后过了这么荒淫无度的生活，而且完全没有任何的惩罚、嗯，这也是这本书要批判王室的。就王室成员随便乱搞都不会怎样，是可是，一般平民就会受到很严重的对待
1: 。不过，他被刺杀跟这个美观主要是英国跟爱尔兰之间的冲突。在爱尔兰北边有一个北爱尔兰地区嘛，嗯，爱尔兰一直希望把北爱尔兰收回去，然后。英国一直不肯放手北爱尔兰，所以这中间就发生了好几次武装的冲突。那在1979年的8月27日，这个刺杀发生之前，爱尔兰的和平卫队，也就是当地的国家警察，就提醒蒙巴顿，你有可能会被谋杀。结果蒙巴顿还是要带家人乘坐游艇捕虾，然后有一个爱尔兰共和军的成员。就利用船上没有人的时间，装了一个炸弹上去，然后等到蒙巴顿一家都上船之后，他就引爆炸弹，然后蒙巴顿的双腿被几乎炸断，就是还连着皮这样子。不过他很快就被渔民给救起来，救起来之后他就伤重而死，毕竟他当年已经七十九岁了。好，那问题就来了，这家伙争议很大吧？你觉得他适合举办国葬吗？国葬哦、喔，我们反观一下，日本政府宣布安倍晋三要举行国葬，结果有人跑去抗议嘛？因为其实有些人是反对的啊。安倍晋三是战后做最久的一任首相、欸，嗯，但是他平均支持度算高的哦、喔，嗯，尚且被这么对待啊？那你想想蒙巴顿何许人也？做过什么事情？你觉得他适合被国葬吗？
0: 不适合吧？最后还他还是有国葬啊？大家没有抗议到爆吗？恩，其实也没办法说什么
1: ，没有说什么，因为大家当时候可能不知道吧
0: 。哦，但书里面有提到说，他在猜测女王不知道是不是能够了解蒙巴顿对他的家族生育带来的巨大的危害，可是他想，可能没办法吧
1: 。就好像你家里有一个阿公，他整天花天酒地。可是他又负责照顾你小孩
0: ，很为难哦。所以蒙巴顿伯爵对于女王家族影响最久的，就是影响他家的男性嘛。像刚刚讲，培养菲利普亲王，让他可以接近女王。他也用同样的方式培养了查尔斯。他对查尔斯的心理跟身体的发展影响，其实几乎跟他对菲利普的影响是一样大的
1: 。所以后来就发生了英国王室史上最大的丑闻。也是最为人所熟知的
0: ，就是查尔斯王子跟戴安娜的事情
1: ，他们的花边新闻。嗯，这一起事件同时也是狗仔队发挥的高峰，然后再加上查尔斯王子当时年轻气盛，又受到蒙巴顿伯爵的影响
0: ，因为蒙巴顿伯爵其实就建议他，希望他可以找一个合适他的，而且又年轻纯洁的新娘
1: 。于是他娶了。戴安娜王妃
0: ，对啊，在一九八零年的时候，查尔斯王子认识了戴安娜，那时候戴安娜才十八岁，她是在家庭聚会中跟查尔斯相识的嘛。其实刚开始的时候，她跟查尔斯完全没有任何亲密的接触，只是有一些记者拍到戴安娜跟查尔斯同框的照片而已。然后这照片被冲洗出来、嗯，大家原本一开始也没有什么注意，没想到呢。在两个月后，记者们继续跟拍的时候，哎、欸，又发现了查尔斯旁边竟然还有戴安娜。虽然戴安娜当时小心翼翼的不跟查尔斯有太多的接触，他发现有人偷拍的时候，他马上就跑走了。可是呢，记者还是发现了。哎、欸、呀，记者就在新闻上面写他又恋爱了，意思就是查尔斯王子又恋爱了。
1: 这个我们之前不是讲过了？
0: 对，关于查尔斯王子跟戴安娜王妃的事情，我们之前在讲菲利普亲王的时候已经讲过了
1: 。那我们这边就简单带过
0: 。简单来说呢，就查尔斯王子其实喜欢卡密拉，但是卡密拉后来跟查尔斯王子的好朋友结婚了，所以查尔斯王子后来就跟戴安娜结婚。但他跟戴安娜结婚的时候。那时他还非常喜欢卡密拉，然后甚至在他度蜜月的时候也不太理戴安娜。戴安娜王妃后面陆续生下了两个儿子，但是查尔斯王子还是跟卡密拉继续暗通款曲非常之久，导致戴安娜后面出现了暴食症，甚至还接受采访说这个婚姻里面有三个人实在是太拥挤了。这些种种事情都让戴安娜王妃后面决定算了，既然我得不到你的心，那我就开始去认真做好我的公务。所以戴安娜王妃后来做了非常多的慈善，到访了非常多的国家，然后参与了非常多的慈善的相关的活动
1: 。所以她有一个外号叫做“人民的王妃”，而且她从一九八一年到一九九七年，她还有一个特别的记录哦。她被称为是全世界被拍照最多的女人，拥有最多照片的女神 ，IG 之神。如果是现在的话，
0: 一定是。所以其实戴安娜王妃到后面已经跟查尔斯王子就是貌合神离嘛。但
1: 是王室传记的作者他说，唯一能减轻他痛苦的东西就是查尔斯王子的爱。戴安娜非常想要这份爱，但是查尔斯就是不爱她。最终让她陷入了绝望。戴安娜自己也说：“我丈夫在每一个方面都让我觉得沮丧。每次我抬头起来呼吸空气，他都会把我按下去。
0: ”其实，就是查尔斯根本就不爱她、嗯。查尔斯娶她只是为了要继续保留这个王位，而且他是王室比较需要的人，因为他是贵族的后代，而且年轻纯洁，没有什么污点。但卡蜜拉。
1: 我觉得他可能吃亏在长相吧
0: 。卡蜜拉吗？对啊，但其实卡蜜拉的个性是查尔斯王子喜欢的，因为查尔斯王子其实是很内敛、很害羞、个性比较退缩的人，不是很招摇的人。对，然后卡蜜拉是很风趣，然后他是很会交际的人，活泼。对，所以其实查尔斯非常喜欢卡蜜拉，可惜他们就没有在一起啊。现在在一起，现在在一起啊。所以其实。<笑>曾经有人这样说：“你换个角度来讲，如果戴安娜不是长得那么漂亮，长相跟卡米拉相反，那会不会变成说卡米拉终于守得云开见月明，对不对？因为她一直以来就是查尔斯的最爱啊，她只是长相比较不讨喜。嗯，那如果他们长相互换的话，<笑>那戴安娜是不是变成才是介入这一对恋人的第三者？你有什么好说的？嗯，不是这样子吗？是。”对啊，所以也有一些人在为卡米拉平反，因为认为他跟查尔斯王子这么长久的爱，这么久了还在一起，他们应该是真爱吧？嗯，但我觉得最坏就是查尔斯啊，对，因为我觉得那两个女人都是受害者。以我来讲的话
1: ，不过戴安娜王妃做这些慈善工作真的是做的非常成功，在一九九九年的《时代雜誌》杂志。把戴安娜评为二十世纪里面一百位最重要人物之一，然后二零零二年的时候 ，BBC 的调查最伟大的一百名英国人里面，他也排在第三名
0: 。第三哦
1: ，对比所有的王室成员都高，只输给丘吉尔跟开通苏伊士运河的那一个工程师。哦，连克林顿都评价说，在一九八七年，在许多人都还相信。艾滋病可以透过轻微接触就传染的年代，戴安娜王妃坐到了一个艾滋病患者的病床上，握住他的手，告诉世界：艾滋病患者需要的不是隔离，而是热心跟关爱
0: 。不简单
1: 。你比较伊丽莎白二世在面对矿灾，还有戴安娜在面对艾滋病患者，谁发挥的影响力比较大
0: ？戴安娜，这就是为什么王室一直被抨击的原因啊。因为很多人认为女王表现出来这种淡漠的样子，对，其实是很冷酷无情的。所以你看，在查尔斯跟戴安娜的婚姻的问题，其实就可以发现王室的家庭凝聚力出现严重的问题的了。啊，因为除了查尔斯之外，其实还有其他的问题
1: 。什么问题
0: ？就是女王的儿子安德鲁王子，现在也很惨啊。他做了什么事？你说近期的还值钱吗？他总共做了很多事吗？对啊，
1: <笑>他也是一个糟咖
0: 。呃，女王的第一个儿子是查尔斯王子嘛，第二个是安妮公主，第三个是安德鲁王子。就是在查尔斯王子跟戴安娜王妃的婚姻破裂的时候，其实安德鲁王子跟他的妻子也是婚姻破裂，而且女王是最宠爱安德鲁王子的。那安德鲁王子其实跟查尔斯年龄相差蛮多的。然后在安德鲁王子出生的时候，女王已经比较闲了，所以她可以好好的照顾安德鲁王子。所以安德鲁王子一直是女王最宠爱的小孩，所以大众就觉得女王太宠溺安德鲁王子了。她对安德鲁王子的纵容是没有底线的。举例来说，她花了三百五十万英镑给安德鲁王子买了一栋有五十个房间的豪宅，大概一
1: 亿台币。嗯
0: 而且安德鲁王子的前妻，一九
1: 九六年离婚
0: ，他们两个等于各玩各的就对了。哦、oh. ，安德鲁王子在外面玩的时候，他的妻子也在外面玩。然后他的妻子也是受到很多富豪的青睐、嗯，都跟美国的百万富豪非常的密切。安德鲁王子跟他的妻子两个婚姻破裂，然后两个在外面都玩很开，玩很大。但是这样的事情，女王也完全无法处理。你看
1: 啊，嗯、又开始护短了
0: 。对，这些都被说女王竟然可以视而不见，还可以充耳不闻、啊
1: 、不过她是唯一有当过兵，而且上过战场的英国王室成员。她在一九七九年的时候曾经搭乘海王直升机参加福克兰战争，就是英国跑去打阿根廷的那一场，而且英国还赢哦。然后他在一九九九年的时候以中校的军阶结束他的现役身份。后来十年之后的二零零九年，英国的海军有发表一个新政策，结果他就在二零一零年的时候升到少将，二零一五年的时候升到中将。然后嘞，二零二二年他涉及性侵案
0: ，二零二二就今年了，
1: 对啊，一月啊，结果就在他升上中将之后。他被收回了军阶、皇家慈善赞助人的身份，还有公务身份中的殿下的称呼，全部被拔光
0: 。也是跟他们的那个俱乐部有点关系。也是他去一些私人招待所，然后被送了年轻的美眉、嗯。然后那个年轻的美眉后来出来说是安德的王子，还有私人招待所的老板明示暗示他。要替安德王子提供性服务，嗯、可是那个女生她其实未成年
1: ，所以她就抓晒了
0: 。但安德王子也是一直否认啦，可是他已经被拔光了、啊。那也太惨了吧！那这件事情到底真的还是假的呢、嗯
1: ？我觉得应该是真的，按照英国王室的尿性，有
0: ,有证据吗
1: ？没有证据，我才觉得特别可疑啊
0: ！就像菲利普亲王他的外遇的。东西被传得沸沸扬扬，可是一直以来都没有证据。嗯，然后菲利普亲王也有说过，我一直被跟拍，我被跟拍了那么久，如果有发生什么事情，早就被爆出来了、啊。但是你没有看到任何的东西吗
1: ？那只是你没查到，<笑>也许有影舞者啊，<笑>找了另外一个跟菲利普亲王很像的人，<笑>然后分两台车，然后就替他创造了空档。哎
0: 、oh! 欸，你很会，你怎么知道？不、哦、是私
1: 人招待所都这样搞的啊？是这样吗？他们那个车都进去，你根本不知道的地方，好不好？嗯
0: ，所以其实女王她在近现代，嗯、你看已经到一九九零年代，你看她的儿子辈的婚姻出现这么多的问题，她都没有办法解决，没有办法处理，她也没有办法约束她的孩
1: 子。最难处理的就是家务事，好不好？
0: 对没错，但是他的家人就一直出现这样的问
1: 题，所以这也影响到伊丽莎白的评价。嗯、就是回到我一开始讲的，英国真的举国哀戚吗
0: ？很难说。所以在这一次女王往生的时候，其实其他人都是穿着军装在为女王送行的，只有她一开始穿着西装，显得特别的格格不入。就最后国葬的时候，安德鲁王子在守灵的时候有获准穿军装啊，据说是依照女王的遗嘱，有让他穿着军装守灵。所以你看女王到最后还是很护短啊，嗯，嗯那是她最爱的儿子
1: 。我觉得女王本身的人绝对不坏，她也为英国奉献了她一生在各种公务上面。可是你要说她没有缺点吗？那是不可能的。在那么长久的情况之下、嗯，可是这些缺点，在他要保住王室的这个前提之下，不能被暴露出来。王室里面有很多媒体不能报的秘密
0: ，而且女王就要必须一直按照她的那个人设，因为她的人设就是不妄言、不随便说话，然后很多事情她不能够发表她的意见，她其实非常的尊重她的人设。很多事情他都不发表他的言论，你小心，对，小心翼翼地处理一些事情，当然会有翻车的时候，就像我们前面讲矿难的时候就翻车了嘛、嗯，因为你也不知道媒体会把你写的怎样
1: 。所以你觉得他
0: 的一生快乐吗？他快乐吗？有好有坏吧，我觉得。如果是你想当王室成员吗？不想，为什么不想？如果有机会让你加入王室？我觉得压力太大了，不用工作哎、欸，可是被人民放大检视啊！你可以拍很
1: 多照片，你随便可以成为全地球最多照片的女人
0: 。我不想要,不想要当名人，每次出门就只要想着我今天要穿什么衣服这样子，不行哎、欸，我就不行，很辛苦，很辛苦。你看，连没有穿丝袜都要被讲，没跟没有穿丝袜就要被拿出来讲。啊
1: 、<笑>所以你要说女王都有错吗？在这么高压的注视之下。你能维持精神正常吗？我觉得都是一个问号。那为什么王室成员这么多丑闻？以我来看，我会觉得很单纯，因为压力太大，
0: 无聊啊，想要排解压力。他们沒有无
1: 聊，他们有王室的职责嗯，嗯，但是他们压力很大
0: ，因为他们所有的一举一动都会被媒体跟拍，被用放大镜来检视
1: 。总而言之，随着女王的离世。一个属于君主立宪的时代即将要落下帷幕
0: ，你、嗯、还美吧？不一定啊。<笑>你现在在讲查尔斯二？<笑>我觉得
1: 随着时代的演进，女王这个象征符号失去之后，英国王室的地位很难在可见的未来有所扭转。我觉得君主制度难以维系下去啊
0: 。总之，女王的死亡可能会带来很大的改变啊，像是很多那些大英国血到底会不会脱离啊？未来大英国协遵从君主制的这些国家会不会变成共和制？这些都还在未定之天，我也不知道。总而
1: 言之，我们就在迈向一个全新未知的未来嘛
0: 。年长的查尔斯王子现在登基之后
1: ，或者他有没有办法挽救大英国协这个日渐松散的体系，甚至维持住大英帝国最后的荣光？
0: 我觉得有点难
1: 。我觉得都很困难了、啊，这、就是他的挑战、嗯
0: 。大家都觉得威廉比较有机会，再看看吧
1: 。虽然查尔斯在感情上没有表现的那么好，不代表他不是一个好国王啊。
0: <笑>可是他之前很多自己的意见了
1: 。他并不是像女王一样那么沉默的人啊
0: 。他在当王储的时候，对于太多的议题都很喜欢发表意见。
1: 也许他当国王就闭嘴了、啊
0: 嗯，他自己是有这样说啦。可是我们也不知道他会不会当国王就闭嘴，<笑>因为他也才刚当上国王没多久。嗯，那我们就来看一下查尔斯是不是个会当闭嘴国王的人，<笑>他是不是也可以不妄言呢？拭目以待。
1: 好，那我们这集的节目就到这个地方喽。
0: 谢谢大家，谢谢大家。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私信我们，我们都会回应你哦、喔嗯。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长、更久謝謝。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。